0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，各位欢迎来到我们的第五十六集，一周读一本书。这一周呢，我要来跟各位讲哪一本书呢？这一本书就叫做。我。为什么有些国家越救越穷？那为什么一开始没有什么废话要跟各位说呢？因为这本书读的我真的是心情很沉重。这本书会牵涉到很多国际组织，然后比如说经济，但我比较不会用太多的术语去跟各位讲啦，因为讲完之后各位可能就是在电车或在床上直接睡着，好吗？所以呢，我今天要来讲这一本书。老实讲，他的议题是蛮沉重的哦，很明显就可以分类在贫穷的这个议题。那贫穷议题，我们之前也讨论过相当多的类型，像是啊，最近我很喜欢的那一本书叫做《剩余灵魂的收藏者》，他在讨论巴西国家内的贫富不均，穷的人和非常富有人，他们可能住在几限之隔，他们却在同一个国家，为什么可以造成如此大的贫富不均？这一点很有趣，对。再是再见，乌斯曼。那这一个呢，是从国家内的外来移民去讨论这一个群体人，他们既然是来工作来赚钱的，为什么活得还是很穷？这是第二个。第三个呢是好，我们已经知道贫穷了，都已经发生在我们四周了。那比如说像比较先进的国家，像欧美国家，他们开始在制定一些拯救贫穷或辅助贫穷的专案的时候。为什么还是没有办法达到消灭贫穷这样的效果？这是第三种，其他的就是比如说中年打工族类似这样子，就会开始探讨说，哦，那些因为社会结构性，他们得到的贫穷。那今天所要讨论的贫穷呢，是国家间比较的贫穷，因为我们都知道说，哦，比如说美国最强盛中国在追上，然后日本 GDP 全球第四名，对，为什么会有这样子的差别？今天这一本书，其实在2017年就已经有英文版出版在世界，但是我不知道为什么五年后台湾才翻译，<笑>很久欸。那究竟这一些，我们比如说看到 GDP 很后面这些国家，是因为他们国家的人好吃懒做吗？都不做事，整天就是翘卡、抽烟，然后买零食，躺在沙发沙发上看电视。是这样子吗？其实我当我讲到这一些的时候，你第一个想到不会是非洲人，你第一个想到会是美国人。所以，至少我们对懒惰的定义是这样子。但是，我们第一个想到是最强盛的美国人，你不觉得这个逻辑很特别吗？好。首先，在讲这种比较大范围、大环境的书，其实要请到的那种作者，他本身也要研究底子很足哦。那这本作者是 Jason， 那他本身是经济及人类学家，他拥有博士学位，他同时也担任伦敦经济学院国际不平等研究所的研究员。那其实他跟我之前查到的学者不太一样哦，这一位作家他本身还蛮帅的哦，还蛮帅的，哦。而且他还不到四十岁哦，所以其实如果有兴趣的朋友可以干嘛？自己飞到英国去寻找这个机会，好不好？各位，<笑>那这本书呢，我其实也是像之前一样，我会归类为三大重点，就是这本书为什么会这么冲击我？比如说我们国际新闻看到一则事件，然后我们就认定。这个世界就是这样运作的，那其实就跟我们同理心这种概念很像。如果我们今天是情绪同理，我们看到某一个大事件的其中一小个事件，我们就会用这个小事件去判断说啊，因为这个事件让我很愤怒，所以这整个大事件一定就是这样的脉络走。那我觉得国际新闻也很像，哦，我们看了很多条国际小新闻、小新闻、小新闻、小新闻，但我们当下都很愤怒、很愤怒。但我们当然了解了所有架构之后，我们就会觉得，其实他们都一样。大家只是学来学去，策略用来用去，用的招数都很像，为的是什么？在穷国榨出更多的资源。好，第一点就是贫穷真的越来越少了吗？那这一点首先要先讲说贫穷的定义是什么？二零零八年世界贫穷性的基准是一天你至少要可以花一点二五美金，那二零零八年嘛，然后才一点二五美金，你其实换算下来其实才三四十块台币。在台湾其实你买不到什么东西三四十块，三四十块应该买不到便当了、喔，好像也吃不到大碗乳肉饭，因为我现在大碗乳肉饭都要四十五，我不知道为什么很贵。所以呢，随着通货膨胀呢，二零一五年世界银行将这条线上调到一点九美金，这代表什么？你可以吃乳肉饭了，五十五元到六十元台币左右，但是你还是吃不到便当哦、喔，因为其实现在新北和台北的便当基本上。就是一百电器起掉，而且我自己去夹自助餐，我就觉得，嗯，三菜然后一个鸡腿，他就会说一百二十五， 125, 算你一百二。<笑>我想说你人真好，贵<笑>死了。所以说以想说真的很贵，那没关系。那我们再回到这个世界贫穷这条线的一，这条线的一，就我刚刚讲的一天只能靠这样的金钱过活。那你如果低于这样的金额，就是其實世界定义的贫穷。那这条线其实上升的依据是什么？是美国的购买力哦、喔，是用美国购买力来调整，这点我觉得很奇怪。好，我们先不讲这点很奇怪这件事情，我们先想，根据二零零五年美国计算自己最低限度的金额，就是他们自己计算说自己要活下去最低的金额，他们算出一天是四点五八美金这个数字，那其实跟世界银行所算出来的整整差了四倍，所以呢，这代表什么？这代表说世界银行的这一条线，这一个准则。到底有没有跟实际的现实生活做连接？你看、哦，像这一条线，在台湾来讲，你根本就是过不下去。你看，你一天三十块，你一个月赚三千块，那就是相当于老人年金的补助而已。哎、欸，我不知道老年金补助是三千块，好像是类似吧？对，所以这条线它没有办法适用在每一个国家的每一个人。但是呢，他们要用这条线干嘛？要宣传，宣传什么？哦。因为这条线，所以呢，世界上贫穷的人可能到二零一五年又减少了百分之几，百分之十几。因为这条线上升的速度很慢呢、啊，所以你当然会觉得，哦，他们好厉害哟、哦，好像又减少了很多贫穷。世界银行真的很棒的，在这为世界做努力。我看完这本书之后，我对于这个观点真的是大大的不认同。对，好，那我们再来，我们刚刚不是说有 4.58 美金吗？那跟世界银行差了四倍。那如果我们将这一条线推升到四点五八美金这个水准的话，全世界贫穷人口应该会到四十三亿。四点五八美金我觉得比较合理哦、喔，就大概是一百四、一百五台币，一天一百四、一百五台币，其实基本上你一餐就吃完了。目前啊，尤其是你在双倍，像我刚刚你看我买便当，我买了一百二十五，他说他算我一百二。三十块还不能买饮料，对，所以其实世界上的那个物价涨的速度，其实比我们想象中快太多太多太多。一点九美金，它这个数字的衡量力真的是基本上没有什么标准可言呐、啊。然后呢，再来，我们先刚刚讲的是说，因为这个贫穷线，所以它定得很低，所以世界银行在宣传的时候都是说啊，我减少了很多贫穷，是因为纳入什么？纳入中国的数字。对哦，我们靠着这条线纳入中国的数字，世界贫穷人口减少了 10%8% 但如果把中国拿掉，贫穷没有变，而且是甚至是恶化的。嗯，对。作者就在想说，诶，为什么中国它可以脱离这样的事情？他又开启了另一个话题。他说：“因为中国没有被强行施行资本主义，他们才能在一开始稳健发展后向国外竞争。”这边呢，我后面两点会来跟各位就是大肆的说明，也是我以前一直以来都有的小小的观点，但这本书就完全完整化我这个观点。第二点呢，就是帝国主义的传承，这一点就是去打破我的部分。我一直以来哦，只要看国际新闻，我就会觉得说，穷国为什么很穷，就是因为他们自己不努力呀、啊，而不是这个世界辜负他这种刻板印象。那其实我们知道哦，如果有历史进程来看的话，其实从十五世纪到二十世纪，欧美列强一直将殖民地视为自己国家发展的牺牲区哦。十六世纪的时候，欧洲 GDP 仅占世界的百分之十五。而中国和印度加起来有百分之六十五。在英国殖民印度后，印度的世界经济从百分之二十七减少到仅剩百分之三。殖民不会让我们的经济更好。再来，中国在经过鸦片战争后，世界经济占比从三十五降到历史最低点百分之七趴。大家都在小时候，应该是小时候吧？对，青少年时期读过很多中国历史。中国那个时候经过鸦片战争之后要干嘛？通商开放，这点很重要。各位要先记得，英美这些列强一直以来的手段都很像。我们刚刚说中国降到百分之七，欧洲在这时候占比上升到百分之六十。那这里其实我一直都没有提到什么。美国，但美国才是最让我观念彻底翻转的部分。我们都知道，第二次世界大战的时候有一波独立潮，而且这波独立潮特别集中在哪里？非洲这些长期被殖民的国家，他们第一次可以决定自己的命运。所以这个时候他们要干嘛？因为我们磨刀霍霍啊，我们终于可以决定当自己国家的主人。所以这时候有一个主义叫做发展主义，发展主义这时候就蔓延开来。然后当时伊朗啊，他们选了一个领导者，叫做穆罕默德·摩萨台。好，我要跟各位讲，就是中东世界。我那时候在读另一本是，是我必须独自赴约这本书，我真的觉得很痛苦。我讲的不是说里面故事痛苦，是人民很痛苦，因为他们前面一定都是什么穆罕默德，然后后面又大概三个字。然后最后这一段，这个摩萨台算是人很好，它只有三个字，因为台湾翻译。我上之前看到一个八个字的，八个字的耶，到底要怎么念？念完餐都点好了，对，好了，这是小小的 complain。然后他这个摩萨台，他是发展主义的忠实拥护者。当时他主政的时候，为失业劳工，其实他就是我们一般来讲比较照顾自己国家的那种领导。他就比如说为失业劳工提供补偿福利，然后废除什么。强制农业劳动，他还有希望一件事情，就当时伊朗那边有一个英国的石油公司叫做 BP。如果你有在欧美生活过或者在澳洲生活过 ，BP 你一定不陌生，因为到现在很多加油站都还是 BP 的。然后他就跟那一间公司讲说：“哎、欸。”你们这个公司资产应该要国有化，因为石油本身来讲就是我们国家的自然资源，所以应该要让伊朗自己去做经营嘛。但是侵害到什么？当然是侵害到英国的利益啊！哎，你石油这个东西稳赚不赔。我当然，如果我已经有公司看，这是我资本投资都投资，你当然要让我继续做啊。听起来好像都合理，但其实来讲，我觉得英国比较不合理一点，因为凭什么你可以在他们还没开始发展之前，就先把自己的公司设在人家那里，而且还是当地的国家资源？好，那这件事情呢，我自己觉得英国比较理亏。那英国是做什么样的事情呢？他就向美国求助，他们展开了一个行动，叫做阿贾克斯行动，有没有很像不肯能任务后面的那个副标？对，叫阿贾克斯行动。他们说服了另一个亲美政权来咯，大家记好，名字叫做穆罕默德·理查·巴勒维，这个也算比较短的，巴勒维我觉得很亲切。对，他发动军变，然后将摩萨台倒台，然后巴勒维要干嘛？巴勒维透过与西方建立良好的石油政策，这个石油政策是什么？开放啊！好了好了，就开放。啊，你美国要用，欧洲啊，英国要用，你就去用吧。然后他巩固了自己统治的地位。摩萨台他呢，他就在软禁中度过余生。然后这本书其实讲了很多很多的案例，那我就不细讲。那这边他是诱发我去找非洲的石油，不找还好，一找就觉得更惊人呢、欸。我今天要讲这件事是转角国际的报道，他在2021年2月25五号有一篇报道叫做《三角洲黑金的诅咒：壳牌与奈吉利亚的石油血债》。这篇就跟我刚刚讲的那个道理很像。c h e l l 就是壳牌石油公司，它是哪里的公司？它是荷兰的公司。然后因为我刚刚就在查，是说非洲他们的石油公司到底是不是自己经营的，所以我就先查到奈吉利亚，我发现哎。奈吉利亚，他们石油公司居然是奈吉利亚石油公司。我想说啊、哦，已经变成他们自己经营的。我想说已经就是很安心。想说原来非洲国家已经开始掌握自己的经济命脉的时候，我就去查到这间公司 Shell， 那我才发现奈吉利亚这个石油公司是 Shell 的子公司。<笑> See， 所以其实我讲实在的啦，欧美的经济殖民还是在，因为你想哦、喔。我今天，我如果可以正常卖石油，我是不是就像阿拉伯国家一样，我应该要很富有啊？但奈及利亚是世界上最穷的几个国家、啊，为什么？因为 Shell 他们靠着这个石油，这十几年赚了数千亿美元，却没有回馈当地，而且它还造成了什么？当地严重的油污污染，生态被破坏。为了挖油管，一切都是以出口石油为主，但是当地人却没有受贿，唯一有受贿的是什么？他们的油管好像可以晒衣服<笑>，传教国际有一个照片就说,說，就是那个妇女用油管晒衣服，想说这什么意思？对，但是呢，好，我们回到很严肃，这事情是很严肃的话题，然后会造成什么？石很容易爆炸嘛，所以造成油管一直爆炸。但是呢 ，Shell 他们在这五六十年来哦、喔，奈及利亚独立以来，他们只清理过两次油污，所以你就想，其实欧美他们。一直在说什么哦？他们为了世界消灭贫穷而努力，但是他们却是把非洲最有经济价值的，而且应该是当地国家要自己拥有的事情占为己有。到现在还是，你到现在去澳洲，你看到那些 Shell， 你看到 BP， 我当时就想说，哦，是澳洲当地的石油公司吗？但你在台湾不会看到这个，对不对？你在国外看到这个，因为他们都是欧美国家的。而且 Shell， 他还因为这样子要开采油田，或者是他要油管要开挖，他会让很多非洲少数民族被迫千里。所以你说这个对非洲到底有什么好处？完全没有好处。荷兰的跨国公司赚的钱当然是收归自己公司的利益，他才不管你们。对，所以当大家觉得说什么欧美国家很 caring 的时候啊，什么什么的，我只会觉得他们很会做宣传的包装。对，所以你其实，在现在啦，在读国际新闻的时候，可能都要去想一下这个背后是什么。我一开始在找北非的石油的时候，第一个跑出来的新闻就是我刚刚讲的奈及利亚新闻。但是你要怎么样找到跨国公司去剥夺当地石油经济、当地国有资源的新闻？你必须要关键字要打的很多，你才有办法比较深入找到。我也是打了大概七八个关键字之后，我才找到转角国际这一篇报道。这篇报道被埋得很下面。你打北非石油，你是没有办法看到这个报道，但是这个报道却又这么冲击我们，但却没有人知晓。好，那我们现在刚刚讲的就是说欧美其实还是透过跨国公司在殖民当地这件事情。哦，还有一件呢、啊，我也要跟各位讲，为什么？它是发生在比较靠近我们的印尼哦，我特别要讲这个，就是因为呢，我之前有读过一个美国人写的，叫做《众神遗落的珍珠》这本，就是在讲印尼。那当时呢，我看完这本书，我就觉得说苏哈托是好人，苏加诺是坏人。但在这一本书，为什么有些国家越做越穷之后，他给了一个全新观点：苏加诺其实掌权之后，他也在干嘛？他在发行典型的我刚刚讲的发展主义，他透过这发展是希望国内石油和橡胶是当时为欧美把持的，所以他希望把资产国有化，那就是我们自己国家资产为什么是让跨国公司去赚这件事情？所以呢，就跟我刚刚讲的一样，那美国当时就是支持苏哈托这个军事独裁政权，他希望把苏加诺拉下台，因为苏加诺说，哎，他居然要把。石油和橡胶国有化，那不就是侵蚀掉我们的利益吗？所以呢，他就决定了这件事情。在一九六五年的时候，苏加诺就真的倒台了，然后让苏哈托这个专制的军人呢就上台领导印尼到一九九八年。而且大家应该都会觉得很奇怪，为什么这些都是独裁政权，但是欧美国家却要把他们捧上台？因为如果他们真的是为了当地好的话，他们应该是要。支持发展主义吧，因为如果让当地越来越好的话，但他没有，他们看到只是自己的利益哦、喔。好，接下来这一个。也就真的是证实，是说欧美就是为了自己国家利益在做非常非常大的努力，叫做什么自由贸易的不齐头竞争。我们都知道说自由贸易应该就是你全部开放，我也全部开放，我生产我想要的东西，你也生产你想要的东西，我们互相补足。这我们很常听到比较优势原则，这就是比较优势原则是谁提出来？李嘉图。好，一八六零年到一九三零年。你知道全世界贸易保护最严格的经济体是谁吗？美国，美国。而这样的政策让它成为什么？世界主要的工业强国。如果今天美国没有在那个贸易政策保护下的话，它也不可能赢过英国。而且再加上欧洲当时刚好打了一个世界大战，让美国有机会再往上爬，所以才会爬到世界工业强国这样子。不然美国也是殖民地啊。大家还记得美国还是殖民地吗？对，所以呢，在欧美这样已经发展下，所以西方国家就觉得说，这套理论不管你的国家发展为何，你都要完全开放你们国家的贸易啊。听起来好像很合理耶，对啊，因为欧美国家已经发展很久， 1 8世纪、19世纪就已经独立。那你要想哦，非洲这些国家都是20世纪初、20世纪中才独立的国家，他们放开就放开，放开之后要干嘛？来，我要来跟各位讲。我们一直以为，就是依照我们刚刚讲的比较优势的理论，我们就觉得说非洲就是要去做一些劳力密集的、啊，然后欧洲就要做一些高附加价值的产品。然后我们就想说，是因为他们太笨太懒、啊，并不是。因为我们刚刚想到太笨太懒的印象，就会是美国或欧美的人士，就诶跑出来就说，嗯，沙巴马林鼠好像是美国人吧？对我这边要来讲，非洲他们当然有想要发展自己国家的经济，但是他们没有钱，所以他们如果一开始举债的时候，他们跟谁？世界货币经济组织借钱，那你如果借钱啊，你要付出的代价其实非常的大，因为世界货币经济组织他们有三个套路，他们是用哪三个套路的？你如果他们借钱，你还不出来他们的钱，你就会必须要配合第一个叫做紧缩，第二个叫私有化，第三个叫什么自由化？听起来好像都很棒哎、欸，紧缩就是。你政府钱花少一点啊，你不要财政支出这么多，你财政政策不要用，你就是紧缩，让你自己公务员什么花的钱啊不要花太多，这些社会福利政策补助也不要太多。私有化是什么？私有化，刚刚前面其实有讲到类似的，把你譬如说国家最有经济价值的那一些产业私有化，石油私有化，橡胶私有化，哦、你这边哦还是可以有一些什么咖啡啊什么的哦私有化。全部都私有化，没有国有化这件事情。第三个呢是自由化，自由化的什么？完全开放你们的国家，然后不要有任何的经济堡垒。其实我们这样听起来是很合理，但是其实对于非洲国家是非常不合理的，原因是因为他们才刚独立没多久，他们就必须要开放自己国家跟那些欧美国家竞争，怎么可能竞争的过？我跟你讲，这个现象再过一百年，再过两百年，非洲还是很穷的国家，因为他们爬不起来。然后大家就想到说，哎。中国不是也在做一样的事情吗？对啊，中国在做一样的事情，中国只是复制欧美国家的政策而已。那为什么我们会这么讨厌中国，不讨厌欧美呢、哦？我必须老实跟各位讲，这个有点反政治正确，但是我要必须跟各位讲，就是说，因为欧美国家很会包装，中国不会包装。你想说中国有很多大外宣啊，不是什么的？哎，我跟你讲。一个宣传让你发现它是大外宣，代表说中国这个行销真的很失败。你看欧美国家在宣传的时候，我在找报道的时候，世界银行为了米平世界的贫穷在做努力。你如果没有细看的话，你会觉得说他们真的是关怀世界的一个组织。但是你如果有，比如说像我刚刚举的例子，或者是你有去看过韩国的电影，叫做《分秒必争》或《二十五二十一》嘛，这些他就在讲说当时韩国。接近破产，所以需要世界货币银行组织的帮助。他们得到的是什么？他们当天称为丧权辱国。为什么？为什么会这样子？如果他今天是一个非常关怀、非常人道的一个世界货币基金组织的话，为什么他会得到这样的评价？因为他就是要间接的透过私有化和自由化去殖民你啊！你说他会不会包装？词汇都很华丽，听起来都很正常。但是你要让一个独立没多久的国家跟一个独立两三四百年的国家竞争，你觉得那个差距会是多大？韩国被殖民多久？我们台湾也被殖民很久。那为什么我们这些亚洲国家相对上来讲可以爬起来？因为我们一开始可以实行一些保护主义。台湾有实行过保护主义哦，台湾有，因为台湾一开始是独裁政权，对。好，讲到这里的话，大家是不是真的已经开始做梦了呢？<笑>我也觉得你们可能开始做梦了。但是，我觉得这个议题真的是希望各位可以一起去思考，是说我们都会觉得是说自由、平等、博爱，我觉得这个没有什么问题，用在人权救济、什么精神，我觉得这都很 OK。但是，用在资本主义上，它就会变成宣传的外衣，实际上是一个经济侵略。中国、印度、欧美。变成二十一世纪目前以来开始经济殖民的霸权。那美国为什么一直要打压中国呢？在我看来，就是因为中国把他们套路学太好了，<笑>所他们开始在侵害他们利益。美国我觉得啊，已经开始慢慢放弃非洲了，但是中国还不敢动哪里。大家可以知道，中国还不太敢去动中南美洲，他只是小小的吐血吐血，但是基本上。中南美洲才是真真正,正正被美国搞得贫穷、动荡不安的罪魁祸首。这件事情呢，大家如果有兴趣的话，可以去买这本书来看。那你买这本书来看的时候，我建议各位，你不要学我一个礼拜就看完。为什么？因为你会看两页就不看了，他真的其实是蛮多经济上的思考。那他本身就是经济学博士嘛，就像我上一本讲到，他是生物学博士，但他觉得说他已经写的一个让大家都看得懂的话，但我就是。对于细胞还是很难了解，但是我还是努力把它看完了。所以这本书，这本书它其实比较经济导向。按、啊、我本身是经济系，所以看起来比较没那么吃力。那如果你本身也是经济系的话，其实你也可以去看来，它其实没有那么难，它讲的没那么深，但是它可以告诉你一些可以说服你的论点。好，那再来呢？之前有聊到自由贸易这件事情，我们其实我们频道有聊到，我们成了消耗品，但是它是透过什么？美国蓝领阶级的机会被墨西哥抢走，然后当时我觉得说美国蓝领好可怜，但是呢，他们没有提到是美国同样以玉米大量品的价格涌入墨西哥，这导致什么？导致当地的两百万农民，墨西哥两百万农民被迫休耕，你懂我意思吗？所以其实每一个国家在讲自己，可能就是说我们在讲说啊，我们成为消耗品，这些可能对于。大然，我们可能会想要去同情美国蓝领，殊不知以国家的这整个来看的话，好像不太值得同情哦。他们是美国自己政策上去做的选择，那是选择，他们还可以去做选择。非洲国家是没有办法做选择。比如说，大家会想嘲笑说什么啊？最近不是有发生斯里兰卡跟国际货币基金组织开始在做谈判，那嘲笑说哈，谁叫你要加入中国的一带一路？好，这边有一个小故事，我想要跟各位分享，就是之前呢，我有在那个大概财团法人待过，然后他是其实是层级比较高的财团法人，所以我当时会接触到一些国际货币的组织哦、喔。那国际货币组织肯定就是类似一些开发银行，譬如说日本啊、美国，然后中国，然后就一个台商他就跟我讲说，他们为什么比较喜欢跟中国的借钱，就像是中国成立的 AIIB。然后日本的话叫 ADB， 为什么比较喜欢跟中国借钱？因为中国他们不用太大的审查，甚至他们借钱的利率都很低，很阿萨利，所以他们才会喜欢是说跟他们去做借钱。欧美国家他们的开发银行除了会非常大的评估之外，借给你钱的利率也不低之外呢，他们还有很多附加条件。所以你当你在嘲笑是说哈，斯里兰卡你好蠢，哈，你们这些非洲国家很蠢的时候，其实你如果用整体去看的话，你会发现他们是走投无路下拿到另一个浮木就先抓着，看这个会,會比欧美还要好。你以为欧美很好吗？看我刚刚跟跟各位讲就知道，很多什么自然资源都是分布在欧美国家，那渐渐的中国也来抓这一块，所以我们就会查到哦，很多钻石矿都是中国公司把持的，就是这样子。石油是先被欧美占着，现在自然资源、钻石是中国把持，大家都在列强在殖民非洲，所以这个观点其实我希望各位把它记得。非洲国家并不是很懒，我觉得他们很努力，但是他们国家没有办法给他们，因为他们就是被殖民，经济上殖民。好，今天这个故事呢，就大致上讲到这里。基本上，当提出问题的时候。比如说，在廉价日本就讲到，他们在提出日本的问题的时候，也会提供一个解决方法。这一本也有，他提出了五项消弭贫穷的方法。我这边来念标题给各位听。为什么我会念标题给各位听呢？因为我觉得这个应该是不会发生啦。他第一个是什么？取消债务负担？嗯，谁理你呀、啊？我要在我美国这样讲，谁要理你？那是你欠我的。对，第二个呢是全球民主。全球民主这个是代表什么？就是世界机构不该都让欧美先进国家担任要职，这个在后来开始有慢慢在改变的啦。二十一世纪初已经有开始慢慢在把世界经济组织都不会是欧美人担任，但是速度很慢。第三个是公平贸易，公平贸易不是自由贸易哦，是公平贸易。第四个是公正且适当的工资，第五个是收回公共资源。收回公共资源是什么？一个国家可以收回它公共资源的自主权。我这我的石油，我就是要自己赚，怎么会给欧美国家赚？这我又让我想到一件事情。我小时候一直想说，哎，为什么欧洲国家没有什么很先进科技的地方，为什么可以 GDP 这么好？我现在终于知道了。他们很多 GDP 都是靠着帝国主义留下来，他们先抢到的商机，到现在还是继续赚，一直赚，一直赚，他们恐怕都不会倒。对，所以当我们在探讨看这个世界的时候呢，我觉得可以把很多很多的因素都拿进去哦，这可以让我们有一个更完整的篇幅。那也就希望各位呢，在听完这一集之后呢，我们可以用更宽广的心去接受这个世界。如果就是这样的话，台湾要怎么做？所以我一直在想到台湾该怎么做。其实我觉得台湾很多部分是很好，是我们不牵涉当地国家的经济，但是呢，我们可以尽我们所能帮助平民。我觉得这是一个很好的点。国家经济这个我们打不过其他列强强国，但是我们可以透过我们的力量去，比如说医治你，去救济你。我们没有办法帮你国家转型，但是我们可以让人民的生活更免于灾难。好，那今天这本书呢，讲的非常之非常之久，我嘴巴也很干，而且我的声音最近状况真的不是很好，所以就是不好意思啊，各位美声 podcaster 最近有点拉碴，但是大家就是先听好不好？因为故事我觉得很精彩。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎再帮我的 Apple Podcast 五星好评，还有 Spotify。我已经放弃跟各位讲 Instagram 了，你们就自己看着办吧。<笑>我在想说，我这个月到底会不会九百啊？这连九百都不到、欸，哎，真人生很辛苦，大家加油好不好？帮我按一下。但为什么我一直坚持这件事情，就是一个里程碑啊！每一个阶段为自己设一点目标也是蛮好，让自己更有 drive、更有动力。然后接下来呢，可能会有一些小小的叶配会出现，就各位就可以期待一下喽。好，那今天节目就到这里，那我们下次再见，拜拜。